0: Der US-Wahlkampf ist auf der Zielgeraden. Joe Biden liegt in den Umfragen vor Donald Trump. Doch kann der Präsident das Blatt noch wenden? Und wie geht es in der Wirtschaft in den USA und Europa weiter angesichts steigender Corona-Zahlen? Über diese Themen und die Aussichten für die Kapitalmärkte spricht der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia mit Thomas Schwitaler in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft. In wenigen Tagen wird in den USA darüber entschieden, ob der Republikaner Donald Trump oder der Demokrat Joe Biden das Land die nächsten Jahre regieren. Viele Umfragen sehen Joe Biden vorn, genau wie sie vor vier Jahren Hillary Clinton in Front gesehen haben. Herr Dr. de la Rubia, kann Donald Trump das Blatt erneut wenden?
1: Naja, so mit Gewissheit kann das niemand eigentlich sagen. Was man beobachten kann, ist, dass in den Umfragen Biden ganz klar vorne liegt, und zwar deutlicher, als das Clinton zu diesem Zeitpunkt getan hat. Dazu kommt, 60 Millionen Amerikaner haben bereits gewählt. Das ist auch ein deutlicher Rekord. Und insofern sind die Umfragen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, durchaus relevant. Und diese Umfragen zeigten durchgehend einen recht deutlichen Vorsprung von Biden. Insofern auch vor dem Hintergrund, dass die Umfrageinstitute wahrscheinlich auch gelernt haben von möglichen Fehlern, die sie 2016 begangen haben, sehe ich die Chancen eigentlich ganz gut, dass Biden das Rennen machen wird. Haben die Kapital- und Devisenmärkte denn einen Favoriten? So eindeutig ist das wahrscheinlich nicht. Ich sage mal so, wenn man sich die beiden Kandidaten Trump und Biden anschaut und vergleicht, wofür steht Biden? Biden steht dafür, dass mehr... Planungssicherheit hineinkommt, dass er zuverlässiger ist oder als zuverlässiger anerkannt wird und Unternehmen auf der Basis der Aussagen, die er trifft, auch tatsächlich planen können. Das ist ein enormes Plus, glaube ich, was auch positiv ist für die Märkte. Der zweite Punkt, noch wichtiger, wer wird am besten die Corona-Krise managen und da ist, glaube ich, auch äh, relativ starker Konsens oder mehrheitsfähig, dass Biden das ist und nicht Trump, der so wie man das wahrnimmt, eigentlich kein Konzept vorlegt, wie man denn mit der Corona-Krise umgeht. Die Zahlen steigen ja unablässig. Der dritte Punkt sind Steuern und das ist der Punkt, wo die Wirtschaft sagt, naja, da hätte ich ja lieber den Trump weiterhin, weil Donald Trump hat die Steuern gesenkt und wird sie auf diesem niedrigen Niveau lassen beziehungsweise eventuell noch weiter senken und Biden sagt genau das Gegenteil, er will sie erhöhen. Ich glaube, per Saldo angesichts der steigenden Corona-Zahlen und der Verunsicherung der Märkte würde jetzt den Märkten tatsächlich einen beiden sieg besser tun. Wobei auch ein Sieg von Trump jetzt kein absolutes Ungemach oder große Turbulenzen auslösen würde.
0: Die Aktienmärkte haben unter Trump doch aber super gut performt und haben absolute Höchststände erreicht.
1: Ja, das ist so, aber sowas kann man nicht fortschreiben und sowas kann man nicht äh, einfach als zukunftsweisend sehen, zumal eben die Situation, vor der die künftige US-Regierung steht, wirklich eine, eine Extremsituation ist, mit der man eben umzugehen wissen muss und äh, da... Könnte ich mir vorstellen, dass das Krisenmanagement von Biden da sehr viel effektiver ist als äh, eines von Trump.
0: Was bedeutet eine Präsidentschaft, vielleicht eine demokratische Präsidentschaft, für den Wechselkurs zwischen US-Dollar und Euro?
1: Da ist es so, dass der Euro in der Regel gewinnt, wenn Unsicherheit am Finanzmarkt abnimmt. Und insofern sehe ich da tatsächlich auch einen positiven Effekt, wenn Biden gewinnen würde für den Euro, dass der Euro also aufwerten würde, wenn Biden den Sieg davonträgt, zumal auch das Verhältnis zwischen Europa und USA auch sich verbessern könnte. Vielleicht ein Szenario noch, was man natürlich auch in, dieser, in diesem Zusammenhang nochmal darstellen muss, ist, was passiert, wenn der Wahlsieg von Biden nicht von Trump akzeptiert wird. Und Wie wahrscheinlich ist das denn? Schwer zu sagen. Also ähm, dadurch, dass der Abstand relativ hoch ist und es möglicherweise sogar zu einem recht deutlichen Sieg von, von Biden kommt, würde ich diese Wahrscheinlichkeit nicht so für allzu hoch erachten. Aber offensichtlich ist es nicht ausgeschlossen, zumindest wenn man dem Glauben schenkt, was äh, der Präsident Trump äh, bislang äh, gesagt hat. Und das würde tatsächlich die Märkte extrem verunsichern. Vielleicht käme es zu einer Verfassungskrise, wenn auch Wochen nach dem 3. November das Wahlergebnis nicht feststeht. Und das würde letztendlich dann zu starken Turbulenzen an den Aktienmärkten führen. Und in einem solchen Szenario wiederum wird tatsächlich, auch wenn das ein bisschen absurd klingt, der Euro zunächst verlieren und der Dollar gewinnen. Weil der normale Reflex ist es auf Turbulenzen, den Dollar zu suchen. Egal, was in dem Dollarraum eigentlich passiert? Kurzfristig auf jeden Fall ja. Mittelfristig kann sich das ändern, dass man wirklich dann sagt, okay, die USA spielt tatsächlich mit ihrer Vorreiterrolle im Währungsbereich, im Währungssektor und das könnte dann durchaus dazu führen, dass wir strukturell einen Bruch haben. Aber zunächst, wenn man von drei bis sechs Monaten spricht, kann das erstmal eher zu einer Stärkung des Dollar führen.
0: Sie haben das vorhin schon angesprochen: ein ganz großes Thema, nicht nur in den USA, aber auch in den USA, ist die Corona-Krise. Welche Bedeutung hat das Thema denn im Wahlkampf? Also ich glaube, es hat eine sehr, sehr große Bedeutung,
1: einfach vor dem Hintergrund, dass die Zahlen massiv steigen. Das ist durchaus vergleichbar mit dem, was wir in Europa auch erleben. Wir sind mit derzeit über 80.000 Neuinfektionen pro Tag ungefähr da, wo wir in die Juli waren. Und insofern tritt diese Pandemie ganz klar wieder in den, in den Vordergrund. Und gleichzeitig stellen eben die Menschen fest, einen echten Plan, wie man Herr wird über diese Krise, gibt es nicht. Auch, dass die äh, Mitarbeiter von Vizepräsident Pence sich jetzt infiziert haben und Pence gleichzeitig trotzdem ungerührt äh, seinen Wahlkampf fortsetzt, ist wahrscheinlich unterm Strich auch nicht unbedingt das Rezept, um noch mehr Stimmen auf sich zu ziehen. Aber sind nicht vielleicht
0: gerade die Stammwähler davon eher beeindruckt? Ja,
1: für die Stammwähler gilt das, würde ich auch sagen. Aber es geht jetzt nicht mehr um die Stammwähler, die haben im Zweifel schon gewählt oder äh, werden sich auch von ihrer Entscheidung nicht mehr abbringen lassen, sondern es geht jetzt um moderate Wähler. Und äh, ich glaube, bei denen kommt das äh, nicht so gut an. Welche Rolle spielen wirtschaftspolitische
0: Themen für den Wahlausgang?
1: Also Corona ist Wirtschaftspolitik, weil eben der Umgang mit Corona darüber entscheidet, wie der Wachstumspfad von den USA geht, wie stark die Beschäftigung sinkt oder steigt, äh, entsprechend die Arbeitslosigkeit äh, sich verhält und ja auch die Einkommensentwicklung äh, sein werden. Äh, insofern, das wird auch von den Menschen mehr und mehr so gesehen. Die klassischen wirtschaftspolitischen Themen, Steuerpolitik, Konjunkturpaket, die spielen durchaus eine Rolle, aber ich würde sagen nachgelagert. Wobei das Konjunkturpaket, das jetzt ja schon länger im Kongress auch diskutiert wurde und jetzt letztendlich doch gescheitert ist, das ist, glaube ich, durchaus ein Punkt, der ganz wichtig ist, weil dieses Konjunkturpaket entscheidet auch darüber, inwieweit ähm, Arbeitslosenhilfen weiterhin oder erneut aufgestockt werden. Kurz nach der Krise im Frühjahr haben Arbeitslose, 600 Dollar pro Woche zusätzlich Arbeitslosenhilfe bekommen und dadurch ist der Konsum sehr stabil geblieben. Ähm, aber dieser Zuschlag sozusagen, diese Zahlung, die ist weggefallen, ersatzlos. Und ähm, insofern streben die Demokraten an, da wieder Ersatz zu schaffen und äh, ein großes Konjunkturpaket zu schnüren. Das heißt, unter Biden würde wahrscheinlich ein relativ großes Konjunkturpaket äh, geschnürt werden. Das kann tatsächlich eine große Ordnung von zwei bis drei Billionen US-Dollar umfassen, ähm, was im Übrigen auch interessant wäre für die Aktienmärkte. Und ähm, unter Trump wird es wahrscheinlich auch ein Konjunkturpaket geben, aber in einer geringeren Größenordnung.
0: Die Europäer und ganz besonders die Deutschen haben den äh, oder mögen den rauen Umgangston von Donald Trump überhaupt nicht. Egal, ob beim Streit um Handelszölle oder um NATO-Beitrittszahlungen gab es da immer einen relativ äh, scharfen Ton. Der Ton von beiden wird wahrscheinlich deutlich freundlicher sein. Die Differenzen sind damit aber nicht ausgeräumt. Also egal, ob es um Handelsbeziehungen geht oder die Beiträge für die NATO.
1: Ja. Also, wenn man sich mal ganz nüchtert anschaut, wie denn die Beziehungen, die Handelsbeziehungen zwischen USA und äh, der EU äh, beeinträchtigt wurden, da muss man feststellen, da ist gar nicht so viel passiert. Also Trump hat sehr viel gedroht gegen den ähm, Autosektor und äh, gesagt, ja, da werden wir ganz hohe Strafzölle erheben, äh, weil es ist unfair, dass nur deutsche Autos in New York auf der Straße fahren, die im Übrigen zum größten Teil in Amerika produziert wurden, aber sei es drum. Aber letztendlich ist am Ende gar nicht so viel äh, entschieden worden gegen die EU. Es gibt ein paar Strafzölle auf ausgewählte Produkte, es gibt im Stahlbereich ein gewisses Scharmützel, aber das hat eigentlich schon jahrzehntelange Tradition, da wurde immer protektionistisch agiert äh, von beiden Seiten. Insofern da wird sich gar nicht so viel ändern. Was sich ändern wird, ist der Tonfall, ist die Möglichkeit, einen konstruktiven Dialog zu führen. Das ist, glaube ich, schon sehr wertvoll. Und das kann durchaus auch dazu führen, dass wir zumindest ein Mini-Industrieabkommen zwischen den beiden Wirtschaftsblöcken haben. Und dann ist auch noch ein anderer Punkt. Wir haben auch mal darüber gesprochen, über die Welthandelsorganisation, dass dort bestimmte Richterposten nicht besetzt werden, genau. weil die USA... Diese Richterposten blockiert und diese, diese Posten sind ganz entscheidend dafür, dass Berufung bzw. ja, dass das Berufungsgericht handlungsfähig ist. Und äh, sobald jemand ein Land äh, Einspruch erhebt gegen die Strafmaßnahme äh, eines anderen Landes, wird das letztendlich im Berufungsgericht entschieden. Wenn aber das richterlich nicht mehr entschieden werden kann, weil dort nicht mehr genügend Richter sitzen, und das ist die Situation, die wir derzeit haben, dann ist dieses Gremium handlungsunfähig. Und insofern die entscheidende Institution der WTO, der Welthandelsorganisation, handlungsunfähig. Und das ist eine Sache, die da könnte ich mir vorstellen, dass unter beiden diese Blockade dieser Institution aufgehoben wird und diese Institution entsprechend die WTO wieder handlungsfähig wird. Und das wäre sehr, sehr viel wert.
0: Als wir uns vor ein paar Wochen zum heutigen Podcast verabredet haben. Hatten wir eigentlich ausgemacht, ausschließlich über die bevorstehende US-Wahl zu sprechen. Jetzt äh, sind die Corona-Zahlen auch in Europa explodiert. In Deutschland sind sie so hoch, wie sie eigentlich noch nie waren. Deswegen, glaube ich, müssen wir unbedingt auch nochmal da drauf schauen. Es gibt ja auch schon erste Ausgangssperren. Es gibt lokal begrenzte Lockdowns. Was heißt das denn jetzt für die Wirtschaft in Deutschland, in Europa?
1: Ja, zunächst bedeutet das eine massive Verunsicherung. Und zwar gar nicht mal, also natürlich auch wegen der Lockdowns, die wir beispielsweise äh, in, in Frankreich jetzt und, und Spanien und Italien äh, sehen. und, und Lokal
0: ja auch in Deutschland schon.
1: Genau, ganz genau, regional gesehen auch in, in Deutschland. Aber... Was der IWF, der Internationale Währungsfonds, in seiner letzten Studie festgestellt hat, der Effekt auf das Wachstum, der kommt durchaus zu zwei Drittel eher von der Angst der Menschen, die ganz auch ohne, dass es einen offiziellen Lockdown gibt, einen persönlichen Lockdown sozusagen vollziehen. Und insofern... Ist die, sag ich mal, diese Überlegung, ja, Lockdown zerstört die Wirtschaft, so ist es letztendlich nicht. Sondern es ist so, dass einfach Angst da ist bei vielen Menschen und sie deswegen nicht ins Restaurant gehen, deswegen nicht einkaufen gehen oder weniger einkaufen gehen, vielleicht auch noch Angst um ihren Arbeitsplatz haben und sich auch deswegen zurückhalten. Und das ist eine Angst, die kann man nicht per Dekret wegmachen. Insofern, das ist das Umfeld, in dem wir uns bewegen und das immer schwieriger wird, je dynamischer diese
0: Zahlen nach oben gehen. Aber unabhängig davon, woher diese Konsumzurückhaltung kommt, wenn sie da ist, hat sie ja massive Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ganz genau.
1: Und ähm, da ja, ist ja im Prinzip auch ein Dilemma, in, äh, vor dem die Regierungen überall eigentlich stehen, weil die Proteste gegen alle möglichen Maßnahmen, die man ergreifen sollte, etwa Masken tragen und so weiter, die nehmen zu und gleichzeitig ist es aber auch klar, dass Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Zahlen herunterzukriegen und, und auf diese Weise irgendwann wieder, wieder wirtschaften zu können. Und da finde ich sehr interessant die Idee, dass man mit Antigentests hier vielleicht so etwas schafft wie die Quadratur des Kreises. Die Antigentests, das sind Tests, die jetzt zum 15. Oktober zugelassen wurden. Und das sind Tests auf die Infektiosität eines Menschen. Das heißt, wie ansteckend er ist. Genau, wie ansteckend. Oder ob er ansteckend ist oder ob er nicht ansteckend ist. Das heißt nicht, dass damit nachgewiesen wäre, ob er Corona hat oder nicht. Aber ich kann, sagen wir mal, für die nächsten Stunden sagen, nein, da wird er nicht ansteckend sein. Und das ist natürlich Gold wert für, sagen wir, Sei es Theaterbesuche, sei es für Restaurants, aber natürlich zuvorderst Altenheimbesuche, sodass diese unsägliche Situation, dass man seine Angehörigen nicht dort besuchen kann, weil es vielleicht vor einer Woche einen Corona-Fall gegeben hat, dass man das beendet und die psychischen Schäden, die damit einhergehen, für die älteren Menschen da auch eben gegen angeht und das Problem auf diese Weise eben relativ elegant, finde ich, löst und dann gibt es natürlich viele
0: andere Sektoren, die davon profitieren können. Aber stehen diese Tests denn zur Verfügung in ausreichender Menge? Also die Masken gab es am Anfang nicht. Genau.
1: Und die Masken wiederum sind aber ein gutes Beispiel dafür, wie schnell sich das ändern kann, wenn man den Marktkräften ein bisschen ihren, ihren Lauf sozusagen lässt. Weil ja, es gab kurzfristig Kapazitätsengpässe bei Masken, aber... In einer Marktwirtschaft, wenn Masken dann auf einmal 5 Euro kosten, da checkt jeder Unternehmer, der irgendwie was mit Textilien zu tun hat, okay, da kann ich einen guten äh, Reibach machen, da kann ich einen guten Gewinn machen. Und entsprechend sind die Produktionsmassen ja auch nach oben gegangen. Und beim Schnelltest natürlich ein bisschen kompliziertere Technologie, als äh, eine Maske zu nähen oder zu äh, produzieren. Aber das Komplizierteste, glaube ich, war, diesen Test zu entwickeln. Die Produktion selber kann, so wie ich das sehe, kein Hexenwerk sein, weil wenn ich mal auf die Seite der Bundesagentur für Arznei und, und Medizin äh, schaue, dann sind dort über 20 äh, Hersteller aufgeführt, die Antigen-Schnelltests anbieten äh, und produzieren äh, und offensichtlich von dieser Stelle zugelassen sind, weil sie eine ausreichend hohe äh, Sensitivität haben, also Zuverlässigkeit, die liegt in der Regel bei 90 bis zu 96,3 Prozent oder, oder 96,6 Prozent. So zuverlässig sind diese Tests. Sie sagen, Sie sagen Schnelltest, was bedeutet denn schnell? Genau, und das ist der Trick bei der ganzen Geschichte. Schnell bedeutet
0: wirklich in 15 Minuten habe ich mein Testergebnis. Also ich kann zum Theater gehen, mich einmal testen lassen, gehe noch ein Bier trinken und dann kann ich rein. Ganz genau. Wir müssen gucken, wo sie das Bier
1: trinken, ob sie das in einer vollen Kneipe trinken oder... Aber Nein, ganz genau. Also das ist die Idee. 15 Minuten Schnelltest. Also da kann ich ganz viele Sachen machen. Ich kann auch im Prinzip auch in der Flugzeugindustrie in der Luftfahrt das auch einsetzen. Ich kann Kunstausstellungen besuchen oder wieder so besuchbar machen, dass da eine geringere Gefahr ist. Und das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, wie man das Ausmaß von Lockdowns
0: tatsächlich minimieren kann. Gut, so weiß ich mir leider noch nicht. Was wir jetzt gesehen haben oder was wir jetzt sehen, ist, dass die Stimmung in der deutschen Industrie schlechter wird. Und wird denn das Jahr 2020 noch desaströser, als wir eigentlich gedacht haben, weil wir jetzt eben nochmal ein Jahresende erleben, das extrem ruckelig ist? Ja, ich glaube, dass wir diesen,
1: so ein Einbruch im vierten Quartal, der wird nicht so massiv sein, dass wir die Zahlen, die relativ guten Zahlen, die wir im dritten Quartal gesehen haben, ähm, wieder vollkommen zunichte machen. Richtig ist, die Stimmung in der Industrie und auch die Produktionszahlen sind eigentlich bis September, haben sich die sehr gut entwickelt. Selbst der IFO-Index von gestern zeigte an, dass auch im Oktober sich die Situation noch mal verbessert hat. Die Erwartungen sind sehr stark eingebrochen. Insofern, von der Wachstumszahl, die liegt äh, bei äh, etwa minus 5 Prozent. Da wird sich gar nicht mehr so viel ändern in diesem Jahr. Spannender wird es, glaube ich, im nächsten Jahr.
0: Gut, aber wenn wir dahin gucken, aufs nächste Jahr, mhm. sehen wir jetzt, dass Restaurants und Hotels massiv leiden. Die Lufthansa geht in Winterschlaf, also in der Winter geht ja dann so bis Februar oder März. Ja. Und äh, selbst SAP, das wertvollste deutsche Unternehmen, scheint massiv zu leiden, müssen denn die recht optimistischen Prognosen für 2021 zurückgenommen werden? Gut möglich. Also unsere Prognose
1: ist gar nicht so optimistisch. Wir liegen so im Bereich von 4 Prozent. Ja, ähm, ne? Die Bundesregierung, ja, das hört sich jetzt so viel an, aber Sie müssen ja sehen, wir sind sehr tief abgestürzt in diesem Jahr und haben uns dann etwas berappelt, aber haben noch nicht das Niveau geholt und wenn wir jetzt selbst wenn wir jetzt sage ich mal nur so mit einer geringen Dynamik steigen, dann kriegen wir diese 4% schon hin. Aber genau das ist der Punkt, wir werden wahrscheinlich nur eine relativ geringe Dynamik haben. Die optimistischeren Prognosen, die so eher im Bereich von 5% sind, die gehen von einer etwas höheren Dynamik aus. Und da, glaube ich, ist auch tatsächlich etwas zu viel Optimismus drin. Man muss ja bedenken, in Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien, ganz wichtige Abnehmer unserer Exporte, äh, da ähm, sieht es tatsächlich sehr, sehr schlecht aus und da sind massive Lockdowns schon äh, durchgeführt und beeinträchtigen natürlich die
0: Nachfrage nach unseren Produkten sehr stark. Sie haben die Länder angesprochen, Spanien, Italien, Frankreich, sehr wichtige Länder in der Eurozone, die wirtschaftlich schon so ein bisschen angeschlagen in die Krise reingegangen sind, was bedeutet denn die aktuelle Entwicklung für diese Länder? Ja,
1: ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Das ist, äh, ich meine, Unternehmen haben einfach weniger Reserven. Sie haben es angesprochen. Das ist so letztendlich ähm, wie beim Igel, der den Winterschlaf plant und äh, natürlich sich vorher Reserven anessen muss, äh, sonst übersteht er diesen Winter nicht. Und wenn jetzt diese Länder in den Winter gehen mit so wenig Speck, sage ich mal, dann kann das wirklich ein Riesenproblem werden. Und umso Aber, wichtiger ist es da. da was wirklich was
0: heißt Riesenproblem werden? Also, ein
1: Riesenproblem werden heißt, dass wir vor einem durchaus Szenario eines unkontrollierten Absturzes der Wirtschaft stehen könnten. Das heißt, da reden wir dann nicht mehr über ähm, eine Arbeitslosigkeit von einem Sprung von, von 6 auf 8 Prozent, sondern eher von zweistelligen Arbeitslosenraten. Und äh, da werden wir auch nicht mehr mit einem BIP-Rückgang von 10 Prozent auskommen, sondern geht es eher im Bereich von 15 oder 20
0: Prozent. Aber wir sprechen jetzt über Spanien, Italien, Frankreich. Ja, genau, und Frankreich. genau,
1: genau. Also dass da wirklich eine Abwärtsspirale stattfindet und das kann man natürlich verhindern. Und das kann man wirtschaftspolitisch verhindern. Das kann man verhindern, indem, indem diese Staaten und auch die EU da mit staatlichen Mitteln
0: hineingeht und die Nachfrage stützt. Ich meine, es gab ja schon das berühmte 750 Milliarden Euro Programm, ein gigantischer Betrag. Muss da nochmal nachgelegt werden?
1: Naja, dieses Paket gibt es noch nicht wirklich. Also wurde es, es, es wurde von den Regierungschefs beschlossen, aber es ist noch nicht unter Dach und Fach. Und das, das muss erstmal passieren. Da weil weil müssen die
0: Länderparlamente noch ratifizieren müssen.
1: EU-Parlament und die Länderparlamente. Und da ist man, es ist ein relativ zäher Verlauf der Verhandlungen. Und äh, da werde ich langsam auch ungeduldig, äh, weil, weil äh, das ist einfach ein Problem für diese Länder. Das, wenn, wenn dieses Geld nicht kommen würde, dann ähm, würde das einen massiven Unterschied machen. Ich glaube aber, da bin ich letztendlich zuversichtlich, dass es am Ende kommen wird. Und der Handlungsdruck, der wird natürlich umso größer, je prekärer, je schwieriger die Lage an der Corona-Front ist. Und insofern glaube ich, dieses Paket kommt. Ob das nochmal aufgestockt wird, das halte ich für eh unwahrscheinlich, eben weil die Verhandlungen jetzt auch schon so schwierig sind. Aber es ist tatsächlich vom Volumen her absolut nennenswert. Das sind äh, für Spanien beispielsweise um die 10% des spanischen BIP. Das kann wirklich einen Unterschied machen. Und Spanien hat auch schon einen klaren Plan vorgelegt, wie äh, sie mit diesem Geld das Wachstum stützen wollen. Äh, und das klingt auch ganz vernünftig. Wie machen man, die das? Also ganz massiv in Infrastrukturinvestitionen reingehen und, und da, ja, die Wirtschaft auch über Digitalisierungsmaßnahmen, die sind schon recht weit in der Digitalisierung, aber da noch besser werden und auf diese Weise sowohl produktiver werden in der Zukunft, als auch selber durch diese Aktion Nachfrage schaffen.
0: Wir haben oft über die Aktienmärkte gesprochen, die sich immer sehr stabil gehalten haben. Die haben jetzt ein bisschen korrigiert, sind aber immer noch auf einem sehr respektablen Niveau. Der Goldpreis ist auch nach wie vor hoch. Wenn man jetzt äh, davon ausgeht, dass die Wirtschaft vielleicht noch ein bisschen mehr unter Druck gerät, was wären denn Ihre Szenarien für DAX, DAO und äh, vielleicht auch fürs Gold?
1: Also ich bin bei den Aktien, gehe ich davon aus, dass wir nochmal einen Rückgang sehen werden. Ähm, wobei das letztendlich ein Ergebnis ist aus einer Mischung zwischen der fundamentalen Verschlechterung, die wir sehen werden, Eben das, was wir eben besprochen haben, dass das Wachstum sich deutlich abschwächen wird, eventuell sogar eine Rezession nochmal kommen wird. Und auf der anderen Seite aber auch sehr aktive Zentralbanken, die weiterhin massiv Liquidität in die Märkte pumpen, sodass viele Investoren eben sagen, okay, ich muss das Geld irgendwie anlegen und da wird ein Teil auch wieder in Aktien landen. Aber unter dem Strich äh, wird man diese Kurse, die wir heute haben, nicht halten können. Und das Gold? Bei Gold ähm, kann es durchaus sein, dass mit erneuten äh, Aktionen der Notenbanken äh, die Angst vor einer Entwertung des Geldes äh, steigt und wir da durchaus nochmal Zuflüsse haben in Investmentinstrumente im Goldbereich. Das ist wahrscheinlich auf Sicht von sechs Monaten vielleicht äh, durchhaltbar, aber ich glaube, über einen größeren Zeitraum wird das nicht so nachhaltig sein und ich
0: glaube nicht, dass wir längere Zeit über 2000 sein werden. So, dann haben wir zum Abschluss noch mal ein paar, ein paar Zahlen ein paar Empfehlungen für den Kapitalmarkt. Immer schön vorsichtig sein mit Aktien in diesen schwierigen Zeiten. Und beim Gold müssen wir auch noch nochmal hingucken. Herr Dr. De La Rubia, vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.